0: Sugi Radio Sur la route des festivals Avec
1: Antoine
2: Dabrowski et Jean-François
1: et oui, sur la route des festivals, ça continue après Cabaret vers le week-end dernier. On est au domaine national de Saint-Cloud pour Rock en scène. C'est la première fois sur Tsugi Radio. Et je retrouve Jean Fromageau qui <rire> revient de vacances.
3: Alors, non, techniquement, je suis encore en vacances là. là euh, mais oui, on se retrouve avec le, le sourire.
1: Avec le en sourire fait. pour cette première édition de, de Tsugi Radio à Rock en scène. Mm -hmm. euh, tu peux nous donner le programme un peu de ces, de ces deux heures, Jean, euh, de gens, des gens qu'on va accueillir, oh, de ce bah, qu'on va attendre
3: on, on va déjà écouter un live de Gwendoline. Quand je tout à l'heure là sur euh, la scène du bosquet. Exactement. Une nouvelle scène de bien de rock en scène. Bien plus renseigné que moi sur le nom des scènes. Euh, ensuite, on va recevoir Anna Magidson pour discuter un petit peu de sa vie euh, et puis de son live aussi qui avait joué tout à l'heure aussi sur une autre scène du festival. Euh, et puis, on va avoir euh, HSRS. Celle-là, c'est vraiment, celle est vraiment le, le pire nom de. Enfin, Julie. Ouais, tu Julie. auras le droit de l'appeler voilà. Julie. Julie. <rire> et puis, un peu de monde qui va venir. Mathieu et Arnaud qui passeront.
1: Voilà, un voilà truc Mathieu, du, festival. Euh, du coup, le directeur du festival, Arnaud, programmateur. Euh, et puis, donc ce live de Gwendoline dans quelques instants, une autre qui revient de vacances, euh, une autre voix de Tsugi Radio, c'est Lolita Mang.
4: Salut Antoine,
1: ça va <rire> Ça va et toi
4: Bah oui, très bien. Contente de, de la rentrée, là. C'est un peu rock en c'est quand même le festival de la rentrée. C'est vrai. Pour tout le monde. C'est un alors... festival
1: où c'est très difficile de, de traverser parce que tu croises absolument quelqu'un tous les 10 mètres.
4: Et je disais, je remarquais que, alors ça c'est le point bad mood du jour, mais qu'on dirait qu'on est en automne. <rire> Et Luc, à la technique, me disait, non, non, c'est à cause de la sécheresse. Tout est mort.
1: <rire> tout est cassé, tout est mort, comme dirait Véro. Notre ami. Notre ami. Euh, Lolita, toi, tu étais venue hier un peu, un peu tout excitée parce que ton gros crush d'adolescente euh, pour euh, Alex Turner d'Artic Monkeys, Arctic Monkeys qui clôturait la, la grande scène de rock en scène hier soir. Euh, alors moi, je, je vais vous l'avouer, je n'ai pas vu ce concert, euh, mais par contre... Toi, tu pour as ça vu ce concert et c'est pour ça, ça que tu étais et tu vas nous en parler un petit voilà, peu pour commencer exactement. cette émission.
4: Alors, pour un peu de contexte, euh, moi j'ai 15 ans quand sort AM en 2013. Donc euh, là, je suis sur Tumblr. Je suis fan de Lana Del Rey, Je pense que je suis différente. Tu vois, j'écoute des groupes un peu underground, un peu pas connus. Hein. <rire> et, euh, et Alex Turner, euh, c'est l'homme de ma vie, clairement. Et donc, euh, Il a il est vu... à peine plus
1: vieux que toi Il hein. <rire> ne faut pas préciser quand même
4: Et euh, Je ne les ai jamais vus en live Donc trop contente euh, beaucoup, euh, beaucoup de oh, J'étais euh, comme une folle C'est à dire que je traînais Jean Fromageau Pour qu'on y aille genre 40 minutes en avance Pour être bien placé On n'a pas, pas, on <rire> <t 'as>, pas <rire> du tout été bien placé <rire> on,
3: on peut quand même le dire
4: Et donc le concert commence Et qu'est-ce qu'on en a pensé Ouais
1: petite
3: déception, ouais.
4: petite euh, petite grosse déception quoi. Ah oui. euh, contexte, euh, non, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ben déjà une cette liste euh, une cette liste euh, terrible <rire> qui est constituée de de phase B, de morceaux un peu oubliés. Il y a Do Me A Favor, il y a Pretty Visitors, il y a que des morceaux qui sont pas mauvais mais qui voilà qui sont pas les plus énergiques, qui sont pas et puis qui se, qui s'enchaînent. Donc bon, on est là, on... Okay. et puis il y a l'externeur qui ne donne pas beaucoup de sa personne, mmh. qui est habillé d'une affreuse vareuse, voilà, l'outfit. <rire> on y tient, on est là, c'est est un headliner, on a, les gens ont payé pour, pour les voir.
1: James Blake avait une magnifique tenue à l'instant. James Blake avait une, juste, un, juste un magnifique costume, c'est ce que mmh, j'ai mmh, dit à Jean-François Une de verre à Nice avec côtelet. et
5: tout ce Je aspect. tiens beaucoup,
4: beaucoup à l'image sur scène, je trouve que ça fait partie constituante de, du, du projet, de la scène de manière générale donc ouais, clairement déçu, aucune, aucune interaction avec le public euh, compliqué. Et, euh, et, quel, et dans quel contexte on est là avec Artie Mankis on est dans un contexte où il y a un nouvel album qui arrive on est dans un contexte où du coup ils ont joué un, un nouveau morceau qui devrait arriver sous peut-être quelques jours
1: je, euh, je crois que Domino m'a dit que c'était dans quelques jours ouais, leur Jour. label ouais.
4: Ouais. on va éviter on va <rire> de divulguer là peut-être mais euh, qui sonne du coup vachement dans la vibe euh, du dernier album Tranquility, euh, Base Hotel and Casino, qui avait pas mal déçu, les mmh. fans. Euh, je crois que Jean Fromageau, tu faisais partie des déçus de, oui. bah, de cet album-là. Je l'ai écouté
3: une fois, donc euh, autant ce dire que... Ce qui a été le cas de beaucoup de monde, ouais. je crois. Mmh. Ce qui est un problème pour qui se Donc
4: euh, Et qui réclamait beaucoup l'inspiration Bowie. Donc j'ai l'impression que là, on suit cette pente à réécouter euh, Version Studio. On verra, on verra ce que ça donne, mais voilà. On a, en fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve face à un groupe qui... Qui s'en fout du live maintenant, en fait, qui, mmh. qui c'est plus sa priorité. Et vraiment, on en mode, mais qui s'ennuie le plus ici Est-ce que c'est à l'externeur ou c'est nous on, on ne sait pas.
1: C'est peut-être un peu, on en parlera tout à l'heure avec euh, l'équipe du festival, mais aussi c'est une exclu hein, pour euh, rock en scène. Euh, ils ne sont pas en tournée. Euh, c'est le cas de Time Impala aussi, euh, deux des têtes d'affiche de ce festival qui, qui ne sont pas en tournée, qui sont venus expressément pour euh, rock en scène. Ah, parce que.
4: Euh... Euh... Artie euh, Monkeys, ils ont fait qu'à plusieurs festivals là.
1: Oui, mais c'est pas vraiment une tournée okay. en fait. Voilà, c'est vraiment un exclu du festival en France. C'est des dates de déception,
4: on appelle ça. <rire> c'est vraiment qu'ils viennent. viennent et ils déçoivent les fans.
1: Pour ne pas commencer ce, euh, cette première émission sur une note euh, négative, pour par négative. contre, il y, a, il y a un concert sur la Grande scène qui t'a euh, renversé l'hôtel hier. Et je crois que tu n'es pas la seule. Hein.
4: C'est ça. Alors, l'avantage de la journée d'hier, c'est que c'était rock en scène dans son, dans son ADN la plus pure, c'est-à-dire avec du, du rock, du rock qu'on aime. Donc Arctic Monkeys, évidemment, gros headliner, mais il y avait quand même, alors je ne sais plus où j'ai lu ça, est-ce que mon ma chef marche bien, je crois, euh, qui sont un peu euh, les dauphins de Arctic Monkeys, c'est un peu tous ces groupes qui sont nés dans la foulée, donc euh, Fontaine d'ici les plus jeunes Act euh, et Idols, qui ont donc joué sur la grande scène, juste avant Arctic Monkeys. Et euh, pareil, pour moi, Néo, je connaissais Idol, évidemment, mais je ne les, av je ne les avais jamais vus sur scène. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ah c'est du rock'n'roll. C'est incroyable. Euh, ouais, et là, c'est des gens qui se donnent. Tu vois Là, c'est des, des gens qui te, qui te disent « Ok, tu as, as payé pour me voir, je le reconnais, j'en suis reconnaissant et je vais te donner ce que, ce que tu ce que es venu voir ». quoi.
1: Euh, avec euh... aussi pas mal d'irrévérences et pas mal de, de harangues hein, chez Idols, Voilà, avec ce côté très euh, euh, hérité du punk. quoi. Euh, vraiment, moi j'aime beaucoup ce groupe. Et puis, mention spéciale quand même aussi, parce qu'à à, Youngblood, qui jouait avant Idols sur la grande scène, parce qu'on était en train d'assister à une conférence euh, dans <rire> la partie professionnelle <rire> sur euh, voilà, des questions très intéressantes intéressant. sur l'avenir le, 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 voilà, des festivals, le petit bilan, le bilan de de festivals, des festivals de l'été 2022 et Youngblood mais clairement les gamins étaient venus pour, pour lui hein, il y avait une espèce de ferveur qu'on sentait on avait beau être à quelques centaines de mètres derrière on sentait le, les gens très à fond sur ce concert de Young Blood.
4: et lui pareil je pense que c'est quelqu'un qui aime la, oh, je, je pense qu'il aime la scène et je pense ouais. qu'il il le rend bien à ses fans
1: bon il faudrait qu'Arctic Monkeys retrouve la flamme on va s'écouter un petit morceau d'Idols Jean et Lolita en et avant, du avant du coup, sur voilà.
4: scène et tu as retrouvé un, un, une version live voilà, du, du Bataclan coup, tu fais ouais, bien les ouais. choses voilà,
1: ça s'appelle Voilà que je parlais d'irrévérence, on est dedans, <rire> Idols sur la Tsugé Radio, en direct de rock en scène, et avant de retrouver le concert de Gwendoline, genre. Exactement. Allez, Idols, c'est parti.
3: Du festival Rock en scène Alors je te mets quand même un peu en contexte. Mais toi tu vois, mais ceux qui nous écoutent euh, sur la radio, on est sur une toute petite scène euh, qui est vraiment une scène euh, à part entière avec des gens comme ça qui sont en train de prendre l'apéritif. Je pense que vous prenez l'apéritif parce que euh, j'ai pas trop vu de, de cacahuète ou de trucs comme ça, mais j'ai l'impression que ça de un max. Euh, C'est un plateau un peu sympa quand même. On est, il voilà, y, euh, y a des chips à droite, à gauche. <rire> euh, ça a pas toujours été l'apéritif parce que toi tout à l'heure t'étais en concert. Au moment où je suis arrivé à vélo un peu euh, essoufflé.
1: Oui, parce que tu es venu de loin à vélo. Hein.
3: On, peut, on peut le dire, voilà, on, peut, on peut rajouter de la pommade si on veut.
1: Mais... Oui. Bravo, Merci. bravo, je te félicite, je suis venu en métro. Euh, et oui, parce que j'ai terminé le concert, parce que c'est avec une des sensations hein, de cette saison de festival euh, le spleen tapageur du duo breton Gwendoline. On les a vus partout, hein, de Morlaix à Laval, en passant par la Rochelle, Lille, Dijon, l'Aigle ou Lyon. Le punk rock, avec leur punk rock désenchanté, euh, qui est issu de cet album qui s'appelle Après ses gobelets, quand même un des meilleurs titres d'album ouais. de. De, de la saison, euh, un, un punk rock qui vire carrément au cri de ralliement hein, pour pour la jeunesse d'une époque assez flippante. Euh, il faut bien le dire, un cri de ralliement qu'on hurle. Euh, ah bah ils sont là,
5: oh, <rire>
1: un cri de ralliement ils, ils sont, sont juste 30... là les garçons. C'est beau. Et ça c'est la magie du direct. Voilà, c'est beau. <rire> je suis, je suis là, en train de parler d'eux train ils sont sur à... des gens et ils sont
3: juste à côté. Et... <rire>
1: <rire> Pierre et Mika avec Flo leur manager. Voilà. Et, et, qu que du coup je suis complètement perdu moi. Et voilà je voulais dire un cri dire de ralliement. parce qu'on crie on en levant le poing, ce qu'ils ont fait tout à l'heure en pogotant sur le tube Audi RTT il n'était pas 8h du matin mais il était 15h45, on n'était pas au PMU mais sur la scène du bosquet de Roconcène ici au domaine national de Saint-Cloud Gwendoline en live sur Radio. à tout de suite les garçons et sur radio.fr allez Gwendoline
6: Ça va venir là. Des voies chargées d'hélium On perdra pour visiter le zoo Je pourrais faire des chicots en or Avec ta Rolex à 1000 euros Et sans trop faire d'efforts, m'amuser, à crucifier ta merco Tu porteras tête le long d'une rue Pour les enculés qui ont survécu notre dernier concert de l'été, ça fait bien plaisir de finir là, c'était assez ouf, c'était la première fois qu'on faisait autant de concerts dans notre vie, il y a Howard qui est là, on voudrait les remercier, notre super tourneur, c'était trop bien, et bah on reviendra.
1: Génération des gens santé sur la Tsugi Radio, c'est Gwendoline avec euh, ses, ce concert enregistré ici à Seine cet après-midi. Chaque vacances extrait de après ces gobelets. Euh, le président a, a, a annoncé la fin de l'abondance. Voici donc la fin du monde version Gwendoline sur Tsugi Radio encore pour quelques minutes.
6: C'était vachement bien On ira pas au Kenland, place délice, Pascal déco au Kenland On préfère avoir du pastis dans des verres volés au Kenland Puis en offrir aux inconnus, façon Robin des bois déchus Caler sous les éclairages de Noël sur les marches fraternelles A regarder les gogols s'embrouiller
7: Ouais gros tu aurais battu La vie c'est dur putain Les wags sont réussi à sur les place du marché A regarder les Qu'est-ce qui s'arrête On est tous étonnés Il y a la bouche de métro qui donne sur rien. On va vers rien, toujours C'est pareil, on s'en fout On ira acheter des bouteilles à 2 euros Parce qu'on n'a pas une thune Puis on insulter les clodo Qui nous font chier à pas travailler Mais nous on se fait chier Toute la journée à regarder les nuages dans le ciel Qui a premier à Pour tous ces enculés c'est plus Rendez-vous Yeah, mm -hmm.
5: là c'est tu rentre tout temps
6: oh merci beaucoup
1: La Mano Negra Gwendoline en live depuis Rock en scène sur la tsugi Radio, Un concert capté par les équipes De Sombrero Enco Grâce auquel vous pouvez aussi visionner quelques-uns des lives Sur notre site tsugiradio.fr tsugi,
5: tsugi, tsugi. Tsugi
0: Radio Sur la route des festivals
2: Avec Antoine Dabrowski Et Jean-François.
3: Alors Le 25 février 2022 sortait un des albums les plus poissons euh, de l'année La rivière d'Anna Magidson, premier album d'une des artistes qui fout le plus les poils de la scène française, alors quand je dis foutre les poils c'est dans le sens euh, dans le bon sens, hein. c'est-à-dire que c'est souvent chez Anna Magidson, relativement bien dosé, juste, habilement, euh, euh, dit tout, pas, pas trop too much. Moi, je l'écoute euh, La Fin, par exemple, qui est un de mes titres préférés de cet album, en boucle, parce que voilà, j'ai l'impression d'être dans un petit cocon et qu'on me parle de mes sentiments, mais en me faisant pleurer sans que je le veuille. Euh, Anna Magidson va clôturer la scène Île-de-France euh, ce soir, et tu es avec nous. Coucou, Anna, comment ça va
4: Coucou, comment
3: ça va? Ben, ben, ça va très bien. Euh, on, on parlait avant de monter sur scène, enfin euh, sur cette good parce qu'on est sur une scène. On est sur une scène. Est improbable. Euh, deux scènes pour toi ce soir. Voilà. Euh, exactement, <rire> ouais, alors, je suis gâtée. Ouais. Euh, et on disait que c'était la rentrée pour, euh, pour tout le monde. C'était vraiment... tellement la rentrée, mec. Qu'est-ce que tu ouais. qu que as fait pendant ton été? Euh,
8: j'ai pas mal taffé. J'ai joué, j'ai joué à droite à gauche, c'était cool. J'ai fait une petite résidence artistique, j'ai fait du son. Et des, des cachets, des cachets aux, aux artistes, des trucs administratifs. J'ai eu tout le spectrum de fun à moins fun. Ouais. <rire> euh,
3: alors, du coup, la rentrée des classes à rock en scène, j'ai l'impression que j'ai un retour euh, très, très fort sur ce, sur ce, petit, euh, sur ce petit truc. C'est très agréable. Ça va s'arranger. Ouais. Euh, rentrée des classes à rock en scène, on peut le dire comme ça. Qu comment ça s'est passé cette euh, période Nous, on t'a reçu sur Club Croissant. En, je crois que ça va faire pile-point un an. C'était au mois de novembre dernier, en euh, 2021 et donc le disque allait sortir et comment mmh. est-ce que tu l'as reçu comment, comment est-ce que les gens l'ont reçu un petit peu sur la rivière quand
8: bah, moi envie de dire je suis ravi je suis ravi de, des retours que j'ai eu, le principe un peu pour moi c'est de, je fais de mon mieux après je vois ce qui se passe, je vais aller retomber mais c'était un peu euh, je sais pas l'expérience au labo de mélanger euh, les influences plus caries avec les influences françaises que j'adore et et euh, voilà, moi je suis très contente de tes résultats, de retombées de, de ce qui arrive pour la rentrée justement, donc c'est cool.
3: Qu'est-ce qui arrive pour la rentrée
8: <rire> bah, bah, Non mais plein de dates, puis plein de, plein de nouvelles expériences, on va dire.
3: Parce qu'entre temps, euh, tu as fait une, une, une très belle apparition d'ailleurs sur la compilation Walking Paris. Merci. Euh, où il y a, on, qui a plein de plein d'artistes, en tout cas de la scène parisienne et... Et euh, bon, tout est tout est tout est assez bon dans ce, dans cette compile mais alors moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est que j'ai l'impression, hein, c'est un truc très, très personnel, hein, que es un peu cet artiste qui, euh, qui on va dire gravite un petit peu entre j'ai un petit projet, enfin j'ai un projet solo, euh, en même temps je vais aller faire un peu des fit à droite à gauche avec mes potes. Euh, mm -hmm. Et du coup j'arrive pas trop, je, je suis assez curieux de savoir où est-ce comment est-ce que tu. Euh, vois l'évolution de ta, toute ta carrière est-ce que tu as envie de te dire j'ai envie d'aller bosser avec des copains tout le temps est-ce que j'ai envie de rester sur mon projet solo avant ah bon, avais un projet qui s'appelait haute je sais pas mm -hmm. si c'est terminé, terminé ou si ça va reprendre un moment ou etc bah,
8: j'ai envie de te laisser dans le mystère en fait.
3: <rire> je vais te faire souffrir non, non.
8: Bah, moi il y a un gros truc de, de liberté en fait qui me fait vachement kiffer dans toute cette évolution justement ce de pouvoir faire ce que, ce que je veux musicalement dans mon projet solo et de vraiment m'exprimer euh, là-dedans et d'avoir un peu une thèse, une thèse musicale que je développe de mon côté, mais après de laisser aussi euh, liberté à, au spectre de, de genres musicaux que, que j'affectionne et de pouvoir aussi autant chanter en, en anglais et en français euh, mais l'idée quand même c'est qu'il y a un, un arc de cohérence qui se dessine à un moment J'espère euh, bientôt, tu vois, mais je, enfin, je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà, déjà le Parce qu'il y a un petit, euh, un petit feeling Anna Magitson déjà mais qui se déjà un, un peu. Il y a déjà complètement. Donc euh, je, voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, complètement.
1: Euh, Anna Magitson dans, dans ce spectre que tu nous décris, il euh, y a par exemple ce t-shirt que tu portes aujourd'hui, <rire> qui est un t-shirt, je vais le dire, pour les éditoristes, euh, Ariana Grande. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'elle représente elle et puis euh, quelques autres figures euh, de la pop US euh, mm -hmm, qui cartonnent, mm -hmm. qui sont qui sont quand même. Voilà, je pense à Rihanna, Beyoncé évidemment mm -hmm. qui vient de sortir un album, qui sont quand même aussi des gens, euh, des femmes qui euh, montrent un peu une sorte d'exemple et que c'est possible d'être mm -hmm. une femme chanteuse, bosse euh, et d'avoir oh, du non. succès et de et d'être de, de faire l'opinion quoi. C'est un peu ça qu'elle m'inspire. Est-ce que c'est ça qu'elle t'inspire aussi
8: Le côté polémique ou
1: le non non, non le côté le côté ouais. leadeuse, quoi. Le côté
8: euh, je suis très heureuse que tu me poses la question. C'est pour ça que j'ai porté le t-shirt. Euh, moi, Ariana Grande, c'est vraiment ma chanteuse préférée au monde parce que je suis une mordue de la pop, Carrie, genre... C'est très euh, mathématique, presque. J'ai ouais. un truc scientifique là-dedans que, que j'adore. Parce que c'est d'une évidence... Il euh, y a une logique dedans qui est infaillible, presque. C'est pour ça qu'il y a 18 personnes par morceau. Parce que pour trouver la formule magique, il faut beaucoup de gens. Mais... Euh, moi, c'est... Ouais, bien sûr, il y a un truc de... de femme qui voit une autre femme en train de péter les scores et de faire aussi... Ariana Grande, elle s'enregistre elle-même aussi, elle fait ses sessions pro-tools euh, solo et, tu vois, on n'en parle pas assez. A... C'est vraiment des... des femmes que je trouve euh, inspirantes. Euh, après, c'est surtout que je trouve que les morceaux sont juste dément quoi. Et, et aussi, en tant que chanteuse, j'ai énormément d'admiration pour euh, des chanteuses qui... qui tuent le game.
1: Est-ce que c'est un modèle qui est transposable en France Est-ce qu'on a envie de ça Ou est-ce que le, le, le. Alors toi, tu es, un peu, tu es aussi de culture américaine, donc mmh. c'est pas que euh, c'est quelque chose auquel tu es peut-être plus sensible que d'autres, mmh. mais malgré tout, euh, on fait pas de la musique pareil. Nous, euh, on n'est on pas 18 pour faire un, un morceau.
8: Absolument, absolument. Euh, moi, je pense pas que ce soit exactement transposable parce que l'héritage culturel fait que c'est dans les textes et. Dans la manière d'écrire, c'est un truc très intime et qui se veut beaucoup moins commercial et moins formulé, justement. C'est pas des formules magiques qu'on essaie de vendre aux gens. Et, et je trouve que les Français, il y a une, une fierté là-dedans aussi d'être euh, euh, unique et d'avoir ces imperfections qui sont finalement très humaines. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc non, je pense pas que ce soit exactement transposable mais je trouve qu'il y a très, de la très bonne pop en France quand même ou au moins belge ou suisse en tout cas la, la pop francophone ça existe carrément
3: tu penses à qui quand tu dis ça je,
8: je pense à en vrai euh, même Angèle il euh, y a des titres enfin euh, avec Tristan Salvati, à la prod moi je trouve qu'il y a des titres où c'est des, des bangers quoi. tu peux pas genre ne pas euh, genre même Bruxelles je t'aime tu genre ok t'es obligé de te le prendre au moins un minimum et euh, mais aussi euh, des trucs comme Ayana Nakamura, où c'est vraiment de, c est, c est des tubes internationales. Mm. Surtout Ayana Nakamura qui a écouté énormément ouais, ouais, States bon. aussi. Il enfin, y a des trucs indéniables. Et moi, c'est ça dans la pop que j'aime c'est que tu l'écoutes une fois et tu te dis putain, je dois en fait Je suis obligé maintenant, je suis mordu. Et je trouve qu'il y a un truc là-dedans qui est, qui est hyper fascinant.
3: est-ce que. Euh, alors, parce que du coup, c'est intéressant l'exemple de Ayana Nakamura parce que. Euh, en l'occurrence elle elle, est, elle va à 100% dans le fran chanté français français euh, et du coup elle fait partie quand même des rares artistes qui vont pour du chanté français et qui sont écoutés internationalement sans ouais. oublier Charles Aznavour quoi en enfin, gros mais genre, de manière générale c'est quand même assez rare toi tu as eu quand même une grosse transition euh, pour cet album là où, où tu t'es dit OK moi maintenant j'ai envie de chanter en français à en fond, fait et euh, du coup forcément euh, est-ce que c'est un mythe ou pas, de, ça ferme des portes un peu sur l'international de chanter qu'en français ou quand on passe de l'anglais tout d'un coup à se dire maintenant j'ai envie de chanter français parce que j'ai des choses à dire en français
8: Franchement ça dépend, euh, ça dépend de ce que tu visais à la base mais pour moi je l'ai vu plus comme une ouverture de porte que j'ai pas trop calculé ce qui se passait à l'intérieur particulièrement parce que moi l'idée c'était aussi de j'habite ici en France, moi je veux rester en France, j'ai envie d'être local entre guillemets tu vois, j'ai envie de vraiment me d'aller dans la culture française à fond et, tu vois, ça, je pense que c'est aussi ma crise identitaire qui parle parfois tu vois, je, je suis toujours le, le cul entre deux chaises donc euh, je, voilà, je fais pas mal de, de va et vient mais il y a aussi quand même un, un amour euh, à l'étranger de la langue française qui est, qui est très présent c'est juste ça dépend devant où, <rire> c'est pas partout, bien sûr, mais ça, il existe carrément.
1: Ah, pour revenir sur Ayana Nakamura, euh, elle invente aussi un peu la langue. Ça, ça c'est un truc qui est elle très fait... agréable, enfin ouais. plaisant avec elle, c'est qu'elle joue avec cette langue justement. À fond. <rire> Ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire, toi, euh, dans l'écriture de... bah,
8: Moi, j'ai l'impression de déjà le faire, parce que des fois, j'écris des textes en français et il euh, y a des prods après qui me disent Mais Anna, ah ça, c'est trop pas. enfin Tu peux pas dire ça en français, genre, il y, y a une erreur de conjugaison ou de grammaire qui est, qui est pas. Enfin, tu peux pas faire ça, et je suis là, genre,
5: Ouais, bébé, genre,
8: <rire> la mélodie, elle fait comme ça, tu vois, je peux pas ne pas. Puis moi, moi je fais beaucoup de, de mumbo genre de. Tu sais, je glisse pas mal entre les voyelles et les consonances, donc finalement. Pour moi, c'est un peu mon propre langage et, et j'aimerais bien que ce soit accepté tel quel, <rire> comme Aya. Mais tu vois, c'est le truc est, le français, c'est hyper littéraire, contrairement à, à l'anglais et l'espagnol qui est très phonétique. Donc, forcément, il y a des raccourcis que, que moi j'aime bien prendre pour que ce, ça glisse un peu plus. Quoi,
3: il y avait euh, pendant le confinement et un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu après aussi, quand même, pas mal, il y a, il y a eu un, une sorte de rassemblement en tout cas, une, une espèce de. L'allumette qui a été allumée sur la scène jazz à Paris et en France, notamment avec le producteur Crayon qui a fait ça, je crois que tu étais assez relativement présente. Moi, je l'ai reçu dans une autre émission où il m'a dit que est toi qui lancé toutes les sessions avec une, chans euh... une chanson en particulier, dont j'ai oublié le nom. Ça, c'est pas bien du tout. Il
5: hein. faut pas faire ça. <rire> euh,
3: en l'occurrence, moi, je suis assez sensible à cette, à cette allumette de, de, de jazz qu'on allume en, en France qui s'allume un peu partout en, en ce moment, euh, que ça soit de Strasbourg à Lyon, etc. Mmh. Et on en avait discuté avec euh, un autre euh, projet qui est du coup Strasbourgeois pour le coup, euh, qui s'appelle Émile Londonien et qui disait euh, en France on a on a un souci parce que quand on compare un peu ce qui s'est passé euh, par exemple euh, en, en Angleterre en, en l'occurrence sur la scène de jazz de Londres en l'occurrence, il y a eu un lieu, il y a eu des gens qui se sont retrouvés, des studios etc et il y a une scène qui a émergé de ça parce que les gens ont un lieu pour se retrouver, ils ont un lieu pour créer ensemble et du coup euh, il y a euh, des trucs incroyables qui sont sortis euh, que ce soit des collectifs, etc et qui ont redonné, un, insufflé un petit peu cette, cette, cette nouvelle respiration euh, à la scène jazz euh, en, dans le monde on peut dire comme ça toi, du coup, tu as participé à ça, ce qui était une, une très belle, année, enfin, comment dire, une, une très belle émulsion euh, <rire> pour mon petit côté euh, cuisinier, euh, de la scène jazz. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça a pris, il y a un truc qui a marché et qui a déroulé un peu du, du câble sur, sur le jazz en France et que les, là les gens se disent OK, on a envie de créer un nouveau truc ou euh, pas du tout Parce que j'ai pas trop l'impression. De ressentir cette, euh, cette vibe-là dans, ce, dans, dans son dernier album, par exemple. J'ai pas trop l'impression de ressentir des bases de jazz en l'occurrence sur ces trucs-là, pourtant c'est un peu de ton ADN aussi.
8: Carrément. Euh, moi personnellement, c'est un truc que j'ai grave envie de développer. Ouais. C'est une mission euh, qui est en cours. Je pense que c'est pas, pas que moi qui a cette ambition. C'est clairement dans, que clairement, les, les soirées Coco Jazz Club de Crayon ont contribué à ça parce que c'était trop intéressant d'avoir un. un un espèce de pont qui s'est créé entre la scène un peu pop, dont moi je fais partie, et son colloque qui est du coup un super pianiste de jazz, Bastion Prison. Euh, et un peu tous ses potes, c'est du, du Duc des Lombards. quoi ouais, C'était trop bien. Moi je, je viens rien de cette culture-là, donc j'étais en, en extase de pouvoir faire partie du, du crossover un peu. Mais il euh, faut que la, cette communauté-là se solidifie.
3: Et, et, qu et peut-être qu'elle s'ouvre un peu, je sais pas, parce qu'on en discutait mmh. justement avec Rion, et il disait qu'il mmh. y avait un problème chez les jazzeux mmh. et les jazeuses, de type, on peut pas jouer avec quelqu'un qui vient de la pop parce qu'il va pas faire exactement la grille d'accord qu'on aime et genre il mais va pas partir. Je suis pas
8: d'accord avec ça, moi bah, je pense qu'ils sont grave ouverts, mais j'ai aussi l'impression que du côté de l'industrie, il faut qu'il y ait un, une évolution aussi, qu'il y ait des gens qui... Qui, euh, qui soutiennent cette, euh, cette communauté enfin qui est vraiment aussi là si les musiciens on arrive parce qu'aussi le truc avec les eux et juste les musiciens en général c'est qu'on a un peu le, le côté un peu euh, chat sauvage quoi genre euh, pour solidifier une communauté surtout en France il faut quand même beaucoup d'efforts donc ça il faut qu'on fasse de notre côté et puis du côté de l'industrie aussi faut il faut qu'il y ait un réel intérêt tu vois un truc qui se comme tu disais une, ébul... une ébullition c'est comme é ça qu'on émulsion,
3: émulsion. j'ai dit émulsion oui. parce que j'aime bien la cuisine mais euh, c'est une émulation plutôt mais... <rire> bref genre
8: un momentum qui, qui prend quoi mais moi j'y crois hein. moi j'ai envie que ça se passe ben je vais euh, me battre
3: j'espère et je pense que t'es pas la seule c'est ce qu'on disait la la fois mm. euh, t'es pas la seule à vouloir ça
1: euh, faisons tomber quelques barrières euh, continuons entre le jazz euh, la pop le ouais. rock et, et le reste euh, la suite d'Anna là, on va avoir des, des nouveaux morceaux à se mettre sous la dent d'ici peu d'ici peu tu restes dans le mystère je reste
8: dans le
1: mystère en fait elle va tout dire peut-être tout à l'heure sur la grande scène de France ouais grave tout à l'heure sur pour clôturer la scène de France en tout cas merci beaucoup Anna d'être venue nous voir en direct de Rock en sur merci Radio tu as choisi un morceau de le pays de la rivière pour pour se quitter tu en as parlé tout à l'heure je crois moi
3: j'ai choisi la fin parce que ça ça m'a quand même pas mal accompagné toute cet hiver printemps quand même et, euh, et c'est un titre qui me, qui, qui me fout les poils mais ça j'ai déjà dit au début donc euh, écoutons-le maintenant et merci. merci et
1: beaucoup. bon
3: et bon et break a leg.
1: <rire> La fin surtout Radio à Majit.
8: C'est pas mon seul C'est moi qui compte le point.
5: C'est moi qui pousse à bout un peu trop loin. C'est moi qui sens la faim. J'ai des raisons d'amour si tu C'est moi qui compte le point. C'est moi qui pousse à bout un peu trop loin. C'est moi qui sens la
1: Anna Magidson sur la Tsugi Radio en direct de rock en scène, on, on est euh, sur la scène Let's Talk, sur une scène où on, on se pose comme ça, il y, des, il y a des transats, il y a des petites barques aussi, euh, des coussins dans l'herbe, genre on, on est face au public de rock en scène qui vient se poser entre deux concerts ici.
3: Il faudrait qu'on vienne l'année prochaine avec des petites, euh, des petites chandelles. Je pense ça, <rire> il pourrait vraiment y avoir des petites lumières comme ça qui clignotent un peu partout, ce serait très beau.
1: Et, et on reçoit euh, deux, des hommes qui ont imaginé euh, un peu cette édition 2022 de rock en scène, euh, qui sont à la tête de... De, de cette grande équipe de Rock en scène, Mathieu Ducot, le directeur de Rock Salut Mathieu. Bonjour. Ah. Et euh, Arnaud Merseman, euh, le programmateur. Bravo, ouais, merci. <rire> bonjour, <Je> suis bien <rire> sorti. Bon euh... ouais, C'est bien, bien prononcé. <rire> ouais. euh, évidemment, beaucoup d'attentes après, euh, après trois ans. Euh, quelques flashs, quelques images de l'arrivée des festivaliers euh, euh, hier, Mathieu, quand vous avez ouvert les portes, quand les scènes ont commencé à se remplir, etc. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette première journée
9: alors, je retiens premièrement que j'étais pas tout à fait à l'heure. <rire> le bon raté directeur de festival. J'ai raté les tout premiers festivaliers qui entraient sur le site, alors que, effectivement normalement, c'est un peu une tradition de venir voir euh, ceux qui ont euh, bravé le temps, euh, et sont arrivés le plus tôt, et ont bravé la chaleur pour, euh, pour entrer les premiers. Donc, euh, un peu de retard, mais j'ai vu euh, ouais, le, à partir du 50-60e, je pense. <rire> et un grand plaisir de, de revoir tout le monde... Euh, courir pour aller se positionner devant les scènes euh, avec euh, le sourire euh, voilà donc euh, beaucoup de satisfaction Arnaud, pareil, qu'est-ce que tu retiens de cette première euh, soirée d'hier euh...
10: bah, Étant donné que c'est Mathieu qui conduisait la golfette j'étais aussi en retard euh, pour voir l'ouverture <rire> des portes <rire> mais euh, non, bah, je, je retiens, euh, je retiens bah, les Arctic Monkeys parce que c'était quand même un, vraiment un grand moment et puis moi je suis vraiment... Euh, un grand fan, et on était vraiment ravis, et vraiment ravis de les avoir. Non, je suis assez content parce que hier, contrairement à d'autres jours, j'ai pu quand même assez voir quasiment presque tous les concerts, même si c'était que 10-5 minutes par-ci j'ai
1: quasiment tout vu, et franchement, il y avait vraiment zéro déchet sur la journée hier, c'est vraiment très très bien. Il euh, y a eu, t'en parlais sur, sur le site de France Info, Arnaud, il y a eu aussi un petit, une vision de, de revenir à, à un ADN rock, euh, sur rock en scène, de, de re, re, form, euh, réaffirmer le rock de rock en scène un peu plus fort, tout en continuant à ouvrir des portes, euh, ce pari-là, sur euh, voilà cette, euh, cet équilibre de programmation, tu ouais, il fonctionne C'est exactement
10: ça, bah, déjà, tu, tu emploies le mot exact, c'est un équilibre, parce que c'est vraiment un, un, un savant dosage. Euh, on sait qu'on a un public très exigeant, pour <rire> au moins qu'on puisse dire. Euh... Il s'exprime en tout cas. Oui, il s'exprime. Et euh, on essaye de, de, de faire au mieux, tout en gardant, euh, en gardant un peu l'historique du festival, mais en ouvrant un peu aussi à toutes les musiques. Alors c'est vraiment un savant dosage, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, et tout, parce que on sait que si on fait un faux pas trop dans un sens ou trop dans l'autre. Euh, on va nous tomber dessus assez rapidement parce que c'est bien parce qu'on a un public engagé euh, attaché au festival donc, euh...
1: Euh, y, et puis il y, y a un peu des exclusivités quand même, euh, voilà, Arctic Monkeys évidemment Crave euh, Vert qui est quand même pas là souvent et pas souvent au festival euh, qui vont jouer dans quelques minutes ici sur la grande scène c'est ça aussi, Rock la force de ce festival c'est de proposer des shows, on a tous des souvenirs j'ai des souvenirs de Björk, j'ai des souvenirs de Radiohead etc, on a tous des souvenirs de, de groupes énormes qui ont joué ici euh, voilà quelques stations de métro de là où on habite euh,
9: quand on est parisien quoi oui effectivement on attend de qu'en scène d'avoir euh, des artistes euh, majeurs euh, et, et parfois euh, et souvent on l'essaye en tout cas le plus possible exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ailleurs euh, euh, sur les autres festivals euh, pendant l'été. C'est le cas effectivement euh, pour Arctic Monkeys qu'on a accueilli hier, c'est le cas. Euh, pour Tame Impala qu'on accueille demain voilà une pléiade d'artistes attendus euh, avec des spectacles de qualité extrêmement travaillés notamment cette année on voit aussi sur scène au delà du plaisir d'écouter la musique des beaux et très grands spectacles euh, Stromae qu'on verra dimanche je crois nous fera pas mentir donc euh, tout ça c'est effectivement euh, une bonne partie de l'expérience qu'on essaie de proposer à Rock en scène il euh, y a aussi
1: euh, évidemment, beaucoup. on en a parlé hier il y a une conférence que vous avez organisée voilà, pour, pour les professionnels avec d'autres directeurs de festivals d'art rock, de l'évitation euh, mais aussi les gens euh, euh, du CNM le, le président du CNM euh, des défis particuliers sur cette saison de festival, cette saison de reprise. Comment vous les traversez, ces défis, à roc en voilà, On les connaît, hein, le, le, les cachets qui explosent, les contraintes techniques, le manque de personnel, euh, les conditions climatiques, etc. Comment vous les abordez,
9: ces défis, pour ce retour de roc en Mathieu bah — on les, on les aborde un peu comme on peut. Ils arrivent aussi parfois euh, au fur et à mesure du temps. Hein, effectivement, euh, le contexte international, la guerre euh, en Ukraine euh, et ses conséquences euh, sur l'économie en général euh, nous a touchés, mais euh, comme elle touche euh, tous les Français et toute la société. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas spécialement prévues. Après, effectivement, euh, le contexte de reprise de l'activité euh, de la musique, du live, des festivals a, a créé euh, des tensions... Euh, euh, avec euh, voilà des prestataires avec des prestataires techniques qui euh, eux aussi ont, ont subi euh, l'arrêt de l'activité pendant deux ans qui n'étaient euh, pas forcément préparés à une saison aussi euh, intense et pleine qu'elle l'a été euh, voilà et puis des problèmes aussi euh, de ressources humaines hein, on a euh, parfois des équipes qui ont décidé, ou des membres des équipes qui ont décidé de changer de vie, euh, des gens qui euh, n'ont pas été formés pendant deux ans aussi, donc la relève peut-être euh, a, a, a du mal à, à arriver en, en termes de, de ressources, et on en a besoin parce que organiser un festival comme Rock en Seine, c'est le travail d'une petite équipe, hein, d'Arnaud, de moi, et puis d'une un, petite équipe autour de nous, mais c'est euh, au moment où on s'approche de l'événement, euh, les compétences de centaines de personnes qui doivent se conjuguer pour euh, réussir à organiser les choses de la plus belle des manières. Euh, Arnaud, on a parlé un peu
1: des têtes d'affiche, mais euh, sur Rock en scène on a tous fait des découvertes je vais encore faire Papy qui raconte ses souvenirs mais moi j'ai découvert Vitalik ici, là-bas, au bout là quand il y avait la scène tout au fond alors qu'il était euh, assez peu connu à l'époque euh, comment tu as abordé cette partie de la programmation sur l'émergence, la découverte, etc qu'est-ce que tu t'es mis alors, bon, comme cahier des charges Alors
10: bon, déjà, le, le, la découverte c'est vraiment, moi, à côté de Rock en scène, je suis producteur et je, je suis tourneur aussi et euh, je veux dire les, les, les découvertes c'est le cœur de notre métier parce que les petits artistes d'aujourd'hui seront les grands de demain donc euh, on est toujours à l'affût de, de, de nouvelles découvertes euh, je vais souvent dans des festivals et des salons tels que South by Southwest ou Great Escape ou ce genre de choses pour découvrir des nouvelles perles donc on est souvent très à l'affût des nouveautés dans un premier temps et puis dans un deuxième temps euh, il faut aussi, il y a une question de timing, à savoir quand programmer les nouveaux groupes, à quel moment il y a des fois, c'est un peu trop tôt. Il y a des fois, c'est un peu trop tard. Donc, euh, c'est vraiment un savant dosage en termes de timing. De, oh, parce que souvent, quand on fait l'offre et qu'on confirme un groupe, c'est 6 mois, 8 mois en amont donc il faut se dire bon je vois la trajectoire du truc ça va arriver là au moment où ça sera le festival et on essaye de pas trop se tromper il y a des fois on se trompe on boucle des trucs qui euh, en fait ne feront rien du tout et des fois on se, on se trompe dans l'autre sens où on met des groupes sur des trop petites scènes et euh, mais bon après il y a trop pas, de monde c'est la scène c'est ouais, moins grave <rire> ça fait parler
1: exactement <rire> puis il y a aussi les contraintes de rock en scène qui est que vous dépendez du métro euh, oui donc il bah, y a des groupes comme Gwendoline qui jouent à, à 16h alors qu'ils ont l'habitude de jouer à 23h Exactement. Mais c'est un beau challenge aussi de proposer ça au groupe de leur dire de bah, sortir de leur, un peu de leur zone de confort ou de leurs habitudes. il y a aussi de les d'aller les, les secouer, les exposer autrement.
10: Ouais, c'est un peu le but et euh, après on, on a poussé la chose un peu loin sur certaines années quand on a fait PNL par exemple, on est allé beaucoup trop loin pour les pousser. Je pense que Affect Twin c'était une vraie euh, c'était une, une vraie performance d'art contemporain. Enfin, je pense que ça c'était ah, tout le monde s'en souvient aussi. Ouais, hein. je pense que ça a marqué ça a marqué tout le monde. Donc, euh, ouais, on, on, essaye, on essaye de trouver des choses qui vont un peu heurter, qui vont choquer, qui vont faire réfléchir, qui vont présenter des, des nouvelles faces de, 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 de l'univers musical d'aujourd'hui. Parce que, bah, nous, même s'il y a beaucoup de guitares sur le festival, on pense que le rock, c'est pas seulement une musique, c'est un état d'esprit, et qu'on peut trouver autant du rock dans la musique électronique ou dans le hip-hop ou même dans la pop, des fois, que dans du rock bête, pur et méchant, quoi. Jean-François
3: Ouais, moi, j'avais... Une question par rapport aux premières scènes parce qu'il y a quand même quelques, pas mal de projets là où c'est leur toute première scène, je pense à Shislaï tout à l'heure etc. Euh, comment est-ce que vous les accompagnez ces... ces, ces c'est tout petit, on peut les appeler comme ça, et qui, sont, qui sont là, ça leur, est leur première lycéens, scène, hein. c'est ouais, ça, euh, qui, et leur première scène, c'est rock-en-scène, c'est vrai que du coup, tout de suite, euh, moi, ma première scène, c'était euh, à la fête de la musique euh, à Carcassonne, vraiment, on était devant 200 personnes, merci, au voir. la première scène, rock-en-scène, euh, c'est autre chose, est-ce que vous les accompagnez vraiment beaucoup en amont, est-ce que vous les prenez un peu par la main, vous les accompagnez sur du, un peu de la performance scénique, où on y va, on dit ok, c'est toi qui as gagné, et puis... Euh, on croise les doigts
10: ouais,
3: C'est vraiment
9: Mathieu qui est en charge de ce dispositif, donc je vais, je vais le laisser répondre, je pense. Oui, merci Arnaud. Effectivement, euh, on essaie tout d'abord avec ce dispositif de pousser les, les jeunes lycéens à monter des groupes, euh, à se faire plaisir, à tenter des choses, euh, à se faire confiance. Euh, et à créer des aventures humaines que sont euh, voilà, les groupes de musique. J'ai été euh, moi-même musicien amateur dans un groupe pendant de nombreuses années. Euh, ah, à... Je ne savais pas ça, je découvre dis donc. Oui, c'est des choses que j'essaie je, de cacher, là c'est malheureusement assez raté. J'ai des enregistrements. Euh, mais, euh, mais voilà, je sais que c'est avant tout une histoire de... Moi c'est une histoire de potes, donc euh, ça c'est la première chose, c'est vraiment pousser les, les jeunes à, à, voilà, à tenter des choses et à monter sur scène. Et puis après, effectivement, pour les lauréats qui sont sélectionnés après euh, les différentes phases qu'on qu organise, les différents concerts qu'on organise, ben c'est effectivement les, euh, les accompagner. Et donc pour ça, on fait appel et on est euh, entouré par euh, des salles ou des équipements culturels sur l'ensemble de la région Île-de-France. Et pendant l'été, ils sont là pour accompagner les, euh, les jeunes lycéens, euh, lauréats, leur faire faire euh, des, du coaching scénique, euh, du coaching vocal éventuellement si besoin, et travailler effectivement aussi un set, parce qu'un set ça se travaille, c'est pas euh, juste une succession de chansons, donc penser le set, qu'est-ce qu'on qu qu fait, comment on, on travaille l'évolution de, de, voilà, de la proposition musicale qu'on qu qu offre au public, et donc voilà, ça c'est effectivement euh, un travail qu'ils font euh, pendant l'été et de manière générale ça
3: finit euh, sur des belles histoires où les gens ils continuent dans la musique ou où, où c'était un petit, une
9: petite amourette de
3: vacances on a fait une scène <rire> en en scène et puis finalement on arrête tout il
9: y a toutes les histoires ouais. c'est ça qui est beau <rire> c'est qu'on sait jamais euh, ce que va être la fin de l'histoire mais il euh, y en a des belles et des artistes qu'on a euh, accompagnés euh, lycéens et qui euh, voilà, font carrière et euh, développent un projet beaucoup plus sérieusement et professionnellement et ça c'est euh, une satisfaction même si encore une fois c'est pas forcément le but du projet qui oh ouais. est de découvrir la star de demain, mais ça fait mmh. toujours plaisir quand euh, on peut dire que ouais, elle Mathieu. a fait ses premières scènes ici, euh,
1: Mathieu Arnaud. Euh, on le sent et vous l'avez un peu dit en creux tout à l'heure. Euh, voilà, diriger un festival comme Rock en scène, il y a aussi une grosse responsabilité par rapport aux artistes, pas au public, par rapport aux professionnels, etc. Euh, et en même temps, un festival, pour qu'il reste pertinent, il faut qu'il évolue, faut qu il faut qu'il mute. Euh, comment et pourquoi faire muter un festival comme Roconseigne aujourd'hui Comment vous abordez cette évolution de Roconseigne avec le temps et, et sur quoi il évolue particulièrement et ah, okay, pourquoi c'est pas enfin, le de il y a 20 ans
10: l'émergence des plateformes de streaming a complètement modifié les pratiques d'écoute enfin je pense que tout le monde s'en rend compte il y a un décloisonnement des gens, aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut avoir une playlist avec euh, autant euh, du doom metal ah. norvégien que du hip hop coréen, donc euh, il faut qu'on prenne en compte le fait qu'il y a les silos entre les, entre les styles musicaux sont, sont, sont en train de tomber ça n'existe plus, donc euh, nous on veut vraiment on veut vraiment encore une fois refléter un petit peu l'étendue de l'univers musical aujourd'hui et, et retrouver cet esprit rock partout donc il faut qu'on garde une part d'ADN du festival qui est, qui est le rock parce qu'il s'est bâti sur ça mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, il faut un savant dosage d'ouverture mais sans aller trop loin et en allant chercher un peu dans tous
1: les styles musicaux il y a aussi des évolutions par rapport à l'accueil du public, Mathieu, comment
9: vous abordez ça vous Oui, il y a des évolutions par rapport à l'accueil du public, évidemment, on essaie tous les, tous les, toutes les toutes les éditions de de faire en sorte que l'expérience festivalier soit la plus euh, riche euh, et agréable possible, donc c'est effectivement l'accueil, euh, c'est la manière dont on va euh, euh, proposer aussi une restauration diversifiée, euh, des propositions de boissons diversifiées aussi pour euh, voilà tous les goûts euh, de nos festivaliers, et puis c'est euh, aussi proposer des contenus euh, différents, au-delà de ce qui se passe sur les scènes et, euh, et, et de la programmation musicale, et donc euh, là où on est aujourd'hui, mmh. euh, la scène Talks, euh, mmh. qui euh, accueille le studio de Sugi Radio, on est un bon exemple <rire> voilà, de, euh, de contenu un peu, un peu diversifié, où on vient euh, aborder des thématiques... Euh, diverses et variées avec euh, des, euh, des, des artistes des intellectuels des activistes qui viennent parler de sujets euh, qui nous semblent importants et qui nous semblent aussi importants de partager avec le public euh,
1: et puis il y a aussi nos, nos camarades de Libération qui étaient sur cette scène euh, cet après-midi il euh, y a évidemment euh, une projection déjà il euh, y a deux soirées complètes euh, peut-être trois on ne sait pas on verra on, est, euh, si on, a... pas, on, on est bien parti pour, ouais, euh, pour ouais, avoir ouais. trois ouais. Euh, ça, ça fait plaisir quand même au fond malgré tout, tout le reste tous les problèmes tous les, les courses à travers le domaine national de Saint-Cloud se dire que le public répond présent euh, parce que voilà bah, on parlait PNL ça a été un, ça reste un moment marquant dans l'histoire du festival qui était difficile hein, et euh, vous l'avez euh, dépassé et sublimé cette, cette année
9: oui alors l'histoire de, de PNL effectivement et pas forcément un bon souvenir pour, euh, pour l'équipe euh, mais pas tant au-delà de, de l'affluence la, qui avait été effectivement moyenne ce jour-là. C'est plus que euh, les choix qu'on avait fait n'avaient pas été compris. Et ça, c'est mmh. toujours euh, décevant. voilà Après, on, on, on fait une autocritique. Euh, Arnaud l'a répété et l'a redit euh, assez bien. Euh, mais aujourd'hui, ce qui est effectivement plaisant, c'est de se dire qu'on avait... Euh, une ambition de faire un festival euh, particulièrement euh, grand et beau euh, en tout cas selon euh, nos goûts et, et, et notre humble avis et que, euh, et que cet avis semble partagé avec ces soirées complètes Bon, une soirée annulée euh, qui était également complète, cette cinquième journée qui n'aura pas lieu avec Red Against the Machine euh, mais bref, en tout cas euh, effectivement cette, cette belle affluence avec euh, trois jours quasi complets et puis une belle affluence ce soir encore c'est une grosse satisfaction. Ouais, euh, surtout après, après deux ans de
10: Covid et deux ans d'impossibilité de tenir le festival, euh, nous en tant que producteurs de concerts, vraiment tout notre travail, toute la mise en place et tout, ça trouve, ça trouve sa résolution de quand les concerts y jouent et là ça fait trois ans qu'on ne fait que travailler à décaler, annuler, décaler, reprogrammer des concerts. Et, euh, et de se dire que finalement ce festival joue et qu'il joue dans les meilleures conditions possibles et que le public est au rendez-vous il n'y a pas plus beau cadeau pour nous
1: quoi. et qu'il fait beau euh, en, en plus Rage, Rage rendez-vous raté la deuxième fois est-ce qu'on remet le couvert parce qu'en plus il y a des histoires de rendez-vous ratés à Rock en ainsi hein. <rire> Amy ai Winehouse qui ne vient pas deux fois et qui, bon, euh, Amy Winehouse ah, elle ne viendra
10: bon pas bon ça c'est sûr <rire> ça <rire> c'est euh, <rire> sûr mais, euh, mais Rage qui sait peut-être je ne sais pas on verra non,
9: on fera peut, euh, enfin, en si tout on cas, peut. on essaiera de les motiver en leur disant et en leur rappelant que cet épisode malheureux, avec cet épisode malheureux, d'une certaine manière, ils nous en doivent une. Bon, ben, voilà, je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, on tentera le coup.
1: <rire> oui, c est, c est, je ne sais pas si ça marche avec les têtes d'affiche. Hein, euh, vous nous en devez une, les gars, mais bon, on espère. Bah, C'est vrai qu'on se, se faisait une joie, mais en tout cas, euh, merci. Merci d'accueillir les Radio. Euh, ouais, bah, merci à vous. Merci de, de, de ce bel événement et de merci de James Lake. Tout à l'heure je l'ai dit aux antenne, euh, Voilà, c'était juste pff, à 19h c'était parfait. Et, euh, et puis bah ouais, bon festival. James Lake ouais, c'est parfait, euh, hein. <rire> parfait tout
3: le temps. James c'est parfait tout le temps.
1: Et tout à l'heure il va y avoir un, un, un sacré concert aussi, c'est celui de Squid. On les adore. Squid sur la Tuga Radio. Ah, je suis hyper fan. Ah, bah ouais. Hyper comment fan. ne pas, pas, pas être fan de Squid euh... en direct de Rock -On Merci. Merci.
3: radio la radio des bangers, hein, parce qu'on vient de mmh. s'écouter Jimmy XX. On est en direct encore jusqu'à 22 h sur le plateau de la Tsugi Radio, à rock en scène. Mais avant ça, on va s'écouter un petit jingle parce que ça fait longtemps. Est-ce qu'on va s'écouter un petit jingle C'est celui-là. Apparemment, vous on va pas s'écouter du jingle. <rire> et ben
1: c'est pas grave. On va s'écouter Ver gros... <rire> qui vient de commencer. <rire> puis surtout, on, on va bavarder avec Julie. Julie et son projet HSRS. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur Tsuga Radio. Merci. J'aime bien euh, être en festival parce qu'on cueille les artistes euh, à leur descente de scène. Euh, voilà, c'est ouais, ce que j'appelle l'interview sueur. <rire> euh, comment ça s'est passé
0: Eh <rire> bien, ça s'est bien passé. Franchement, on a fait un bon concert. Euh, on était épuisés parce qu'on soir à Berlin, ouais. euh, au Pop Culture Festival. Du coup, euh...
1: voyage toute Street. la journée.
0: Ouais, voyage toute la... Non, <rire> cette nuit.
1: Cette nuit, t'arrives, balance
0: on est sur scène,
1: euh, et puis il faut jouer. Dans le jus, quoi. Dans le jus, ouais. ouais, ouais. Euh, avec la nuit qui tombe aussi, c'est une atmosphère euh, particulière hein, quand euh, le, le jour disparaît au fil de ton set. Est-ce que ouais. tu es sensible
0: à ça
5: Je <rire> euh, suis radio. Je sous une sorte de haut
0: rang, ouais, je pas sur trop la scène Ile-de-France. À... De sur euh, la route euh, des festivals. Mais oui, je suis sensible au oui. coucher de soleil bien <rire> bien Avec Antoine Dabrowski. ici, et Jean-François
1: il euh, y a autre chose à, 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 auquel tu es sensible Sur ce, ce deuxième EP du projet ouais. HSRS Qui s'appelle Peyote Perfume ouais. Alors déjà Peyote, on peut faire un, 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 les notes de bas de page Qu'est-ce que c'est Peyote
0: Alors en fait c'est une plante Qui pousse euh, dans le, Je crois qu'elle pousse dans le désert en, au Mexique Mais dans d'autres endroits Et du coup c'est une plante euh, Disons que quand on la prend Dans une, un cadre de rituel ça permet d'aller euh, chercher des, des choses en nous de revivre notre passé de, de se reset un peu je pense euh,
1: Et pourquoi tu l'as incarné comme ça sur cette EP euh, Pourquoi tu as voulu marquer ce, cette dimension euh, à la fois psychotrope et puis aussi euh, euh, voilà, d'introspection de, de, euh, personnelle
0: en fait, C'est un gros
1: pléonasme d'introspection ouais, ouais.
0: <rire> En fait cette EP il est, il est dédié à mon frère, mon petit frère euh, et j'ai écrit un titre Oh my god qui, qui parle de mon frère en fait Et c'est lui qui a pris du peyote dans le désert C'est pas moi Mais du coup il est revenu euh, Transformé aussi de ce voyage Et donc euh, j'avais envie de lui faire hommage Sur cette paix en fait voilà. euh,
1: C'est quelque chose qui t'intéresse qui Justement le, le fait de euh, à travers la musique, soit c'est un ouais. peu la musique, ton, ton rituel, euh, ouais. justement d'aller chercher l'intérieur euh, par euh, des formes. Euh, la musique d'HSRS elle peut être parfois déconstruite, parfois ouais. déroutante, parfois très intense, parfois il y a une voix qui t'emmène et parfois elle disparaît. Ouais. Euh, ces, ces ruptures, ces accidents, ces trucs que tu, que tu dissimules, euh, comment tu expliques pour expliquer ce, ce parcours
0: ben, En fait, c'est. Moi je suis. À un moment donné, j'ai eu besoin de me concentrer sur la production parce que je produis tous mes titres. Euh, donc, je fais la musique en entier. Et euh, comme je ne suis pas vraiment musicienne, en tout cas, je suis pas instrumentiste, je sais pas ne connais pas les notes. Et du coup, euh, dans la production, j'aimais bien vraiment faire, euh, des... enfin, me servir des accidents comme, comme construction, finalement. Et... Et de ne pas trop réfléchir, de passer beaucoup plus par le corps que par l'intellect. J'avais besoin de ça.
1: Ouais. Ouais, tu parles d'instinct beaucoup hein, ouais, quand tu ouais, décris tes morceaux. Euh, et il y, y a des personnes qu'on retrouve sur, sur cette EP, euh, ouais. des, des, des femmes notamment chanteuses qu'on connaît bien. Il y en a une qui s'appelle Bonnie Banane. Ouais. Et il y en a une qui s'appelle La Chica. Ouais. Euh, et c'est aussi deux femmes pour, pour qui la musique passe particulièrement par le corps et par quelque chose de presque... Désintellectualisé, quoi quelque chose de
0: ouais, et c très des... dans les
1: sensations quoi
0: ouais je pense que c'est des bah, déjà des amis à la base et du coup euh... en fait l'idée des collaborations des featuring est venue assez tard dans le process c'est vraiment genre deux mois avant de, de faire les derniers enregistrements de batterie de basse que j'ai eu envie de les appeler et j'ai eu une vision de chacune d'elles, donc il y a NK aussi euh, euh, Bonnie, Banane et La Chica j'ai eu une vision sur, sur chacun des tracks là et elles ont je sais pas, je crois que ma vision était juste, elles ont aimé les morceaux et ça s'est fait de manière hyper fluide en fait, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de je de, 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 sais pas de, de stop, de, 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 de choses qui, ça a été très translucide dans, la, dans le process quoi
1: il y a aussi, sur le morceau avec Bonnie Banane, euh, mm -hmm. le sexo, euh, le saxophone d'Emile Parisiens. Emile ouais,
0: Parisiens, Parisien, <rire> ouais. Parisien, euh, ben, moi, j'essaye de me fier vachement à... voilà, Comme, comme tu le disais, à « je te tutoie à...
1: ». Bah, euh, je te tutoie depuis tout à l'heure, je pense que ça va le faire.
0: Okay. <rire> à mon instinct. Et du coup... Euh... Je fonctionne, je fonctionne vachement par, par vision comme ça, et en fait euh, Émile, euh, parisien c'est le compagnon d'Élise de, de Blanchard qui a fait la, les basses et d'un coup je me suis dit il faut du, faut du sax là-dessus et je l'ai appelé et il a, il a kiffé le morceau, il est venu il a fait un one shot et j'ai tout gardé Il
1: euh, y a aussi, euh, euh, on sent chez toi euh, une envie que tout fasse musique il euh, n'y a pas de voilà je pendant un temps le saxophone c'était mal vu, moi euh, bah, c'était un peu ringard, ça sonnait un peu années 80. Il euh, y a ton Juno 60 que tu chéris, en même temps il ouais. y a de la guitare, il y a ton chant, etc. Ouais. On sent que voilà, tout ce qui peut faire musique autour de toi, il euh, n'y a aucune, aucun jugement de valeur entre les instruments, entre les sons produits.
0: Bah tout est matière et je sais pas, c'est une matière naturelle dont, dont on peut faire des choses. Enfin, je sais pas, je suis fatiguée, pardon, mais <rire> en tout cas, euh, je ne pose pas de jugement. Et surtout quand je, en, quand je suis en studio, euh, j'ai construit mon studio avec mon papa qui est bricolo. C'est euh, chouette ça. Ouais. <rire> en fait, c'était euh, au moment du premier album d'INNE, euh, qui est sorti avant Payote Perfume, du coup. Euh, j'ai eu besoin de finir les mix, j'ai mixé moi-même et du coup, j'avais besoin de faire, refaire la pièce et du coup pour que ça sonne mieux et j'ai pu mixer à partir de ça mais je sais pas pourquoi j'en viens à ça je sais plus euh, en tout cas je sais pas la musique pour moi euh, la voix, la musique la, les instruments tout est à la, au même niveau il n'y a pas de... je crois que ça se sent dans cette musique là, il n'y a pas une instru après une voix qui est plus importante pour moi, tout est important, tout est matière, tout est transformable et adaptable et j'essaie de ouais, d'être pas jugeante. Euh,
1: faire de la musique, écrire des chansons, pour toi, HSRS, euh, c'est un moyen aussi de, de, de faire la paix avec toutes tes, toutes tes pulsions, toutes, tes, toutes les personnalités nombreuses que vous êtes à l'intérieur, etc. On sent qu'il ouais. qu y, y a du conflit. Un peu, ouais. Ça vient d'un endroit où il y a un peu de conflit. quoi.
0: <rire> pour moi, il n'y a pas de conflit, mais j'ai mis du temps euh, j'ai 38 ans et j'ai mis du temps à, à accepter et à accueillir toutes les pièces de, de mon puzzle interne ouais.
1: <rire> et on va faire les notes de bas de page aussi c'est la première interview HSRS ça veut dire High Self Reset System ouais. d'où ça t'est venu
0: en fait c'est au moment où je suis parti pour, euh, pour faire il euh, y a un cours une sorte de clip court-métrage qui est sorti sur Bacca Je sais pas si vous l'avez vu Et en fait je suis partie avec Anna Roselin au Cameroun Parce que j'étais partie Deux ans avant au Cameroun Pour faire un, un, un reset Après Bessa Mon autre projet Qui s'est terminé en 2017 Et, euh, et c'est à ce moment là En fait euh, J'avais pas encore de nom Et c'est Anna qui m'a dit j'avais Cette chanson HSRS qui était déjà là sur euh, le choix qu'on qu peut remettre dans la vie, sur ce qu'on a envie de garder ou pas, de, des mécanismes ou des mécanismes familiaux. Euh, et donc, en fait, on peut refaire ce choix et à partir de là, créer un nouveau soi, en fait. À tout moment, enfin chaque jour, est là pour qu'on puisse créer un nouveau soi. Et du coup, euh, ça symbolise ça, en fait. C'est toujours se remémorer que chaque jour est un moyen
1: d'être nouveau. C'est beau ce que tu dis, chaque jour a un moyen d'être nouveau, j'avoue que ça ouais. me plaît pas mal. Euh, on parle de tout ça et à côté de nous, il y a Vert qui vient de commencer ouais. son concert. Je vais te laisser aller il les voir un peu parce obligé. que euh, je vais te laisser y aller. Qu'est-ce que, justement, à eux, ils sont un peu euh, à l'opposé de tout ce que tu racontes. On n'est pas ouais. sur l'instinct, on est sur quelque chose de très construit. On est, on est dans le sensoriel, mais euh, c'est quelque chose de construit, de réfléchi, de méticuleux. Ouais. Euh, et en même temps, euh, pour ceux qui, c'est qui ont eu la chance de les voir sur scène. Il ouais. euh, y a aussi beaucoup d'émotions, parfois de la tendresse. Il y a des mmh. choses assez incroyables qui se passent dans un concert de Kraftwerk. Euh, petit commentaire personnel. Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi euh, ces, ces quatre Allemands Qui bah euh, donc, et... tout le casting a changé quasiment, hein, d'ailleurs. Ça c'est ouf, oui. ça. <rire> ouais, 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 ouais.
5: Ouais.
0: Bah déjà, je les ai jamais vus en live, donc euh, voilà, premier la question J'ai envie <rire> d'y aller. Euh, qu'est-ce qu'ils représentent Je sais pas, je, je les connais pas assez Et j'ai pas discuté avec eux pour savoir euh, Tout ça, ce que tu racontes Je sais pas, en vrai
1: Mais qu'est-ce que leur musique euh, bah... Où elle est dans ton, dans ton univers personnel, leur musique
0: bah, Je sais pas Leur musique, elle est incarnée Je la trouve intense euh, Éclaboussante euh, Ça m'inspire je... C'est organique En même temps J'aime beaucoup l'organique, j'aime beaucoup le hardware. Moi, je bosse beaucoup en hardware. Je trouve ça... En fait, ça résonne. C'est plein d'harmoniques. c'est plein de délicatesse et en même temps de, de puissance.
5: Ça me parle, quoi. Mmh. Voilà.
1: Euh, bon, maintenant, on va peut-être pleurer un petit peu parce qu'on va écouter Les Oignons avec euh, ah ouais. <rire> Bonnie Banane et euh, <rire> Emile au saxophone. Ouais. Merci beaucoup, HSRS. On te laisse filer avec Jean yes. pour aller voir un peu, euh, un peu ce, petit, ce petit événement. petit vert que là, ils sont vraiment à côté de nous. Ils hein. ouais, sont euh, ouais, 50 je mètres sens. derrière nous. <rire> Allez, Les Oignons sur Tsugi Radio en direct yes. de rock en scène. Luc, c'est quand tu veux.
3: petite vibe Angelo Bada sur ce morceau Les Oignons de
1: HSRS, je trouve. Le compositeur de Lynch, oui, tout à fait. Exactement. Non, carrément. C'était HSRS Exactement. Sur la Natsugi Radio. Qui est en direct, de rock en scène, évidemment. Alors, là, Radio. Ah bah le jingle, il est parti, là. Il est. Voilà. Sur la route des festivals, avec Antoine
8: Dabrowski et
3: Jean-François c'est la, la joie de la réelle de dos Parce que moi je voyais pas Luc Donc, voilà. euh, Là on est vendredi Si je ne m'abuse ouais. Normalement Il ouais. y a eu aussi euh, Rock Onsen hier ouais. Et toi hier Tu as été faire un petit euh, une interview tu aimes bien Tu travailles avec ton petit H4N Comme ça tu vas voir les gens Tu leur dis bonjour euh, Je droit trois
1: questions à vous poser Et tu as été voir Uto Tout à fait J'ai été voir Uto Alors c'est pour voilà les, 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 les auditeurs, ils sont de sa femme et affaires, mais ça se passe pas complètement comme euh, je suis avec mon petit micro et je vais voir les gens il faut créer le mythe il faut en créer en le mythe mais en fait le... dans les festivals il y a quand même beaucoup de gens qui nous aident à, à, à ce que les artistes arrivent à notre micro et je peux vous dire que par les temps qui courent ça devient un travail de plus en plus laborieux oui. euh, pour que les artistes viennent. Euh, on en reparlera d'ailleurs sur Tsuga Radio et ailleurs parce que c'est un vrai sujet. Euh, mais oui, donc j'ai rencontré Uto, Uto qui est une nouvelle nouvelles signatures du label Infiné, un label qui euh, n'arrête plus hein, d'ouvrir euh, les grands, les portes et les fenêtres, qui n'a pas peur d'aller un petit peu explorer comme ça tous les styles, de l'électronique bien sûr, mais maintenant il y a aussi du classique, de la musique classique, du RB, de la pop expérimentale. Euh, et euh, ceci étant, moi je, je, je serais bien en peine de, de, de coller une étiquette sur ce groupe Uto. Un, un, un groupe qui sort aujourd'hui même euh, un nouvel album, Touch the Lock alors je dis nouvel album parce qu'en en fait, il y a déjà eu deux disques avant Mais euh, c'est vraiment un peu un nouveau départ Comme ils vont nous l'expliquer euh, Eux, c'est Neysa, May, Barnett et Émile Laroche euh, On va écouter un petit extrait De leur concert, voilà, un titre du concert Enregistré hier soir euh, Mais juste avant euh, plonger dans leur univers, dans l'univers du Taux euh, Car Uto, ce sont des notes Ce sont des sons, mais ce sont aussi des mots Je les ai attrapés donc hier au micro, quelques minutes Après leur descente de scène En notre petite interview sueur
2: On est euphorique Toujours après les post-concerts, on est toujours euphorique. Du coup, on va certainement raconter un peu n'importe quoi dans le désordre pendant toute cette interview parce qu'on est comme si on avait pris un, une sorte de petit champignon euh, qui nous rendait un peu foufou. Quoi. Mais euh, on est bien. Et
11: j'arrive plus à parler.
2: <rire> T'arrives plus à parler avec euh, le champignon, quoi.
11: Oui, déjà.
2: Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer à, à Rock en scène? Je crois que c'est un nouveau début, hein, parce que ça fait déjà quelques années qu'on qu fait de la musique ensemble et qu'on développe euh, ce projet, qu'on qu sort des disques. C'est le troisième disque en fait, qu'on sort, c'est le premier album, mais malgré tout c'est le troisième disque. Euh, c'est un nouveau début parce qu'on euh, a pris le temps d'expérimenter des choses différentes pour faire ce disque. Concernant le, le fait d'être programmé à bah évidemment c'est une grande fierté, c'est évident, c'est génial. Quand on a appris ça... Bah, on on était super contents euh, alors c'est rigolo parce qu'on ne sent pas un groupe de rock et donc euh, je sais que rock and sense n'est pas que du rock mais malgré tout on s'est dit que bah voilà on, ça collait aussi à l'étiquette rock et donc on est trop content. on, on jouait en même temps qu'Idles qui viennent de Bristol Bristol c'est une ville qui est qu'on connaît pas, on n'a jamais été, mais qui compte pour nous de ouf parce que c'est la scène d'origine du trip-hop et pendant longtemps ça a été un truc qui nous a un peu collé à la peau l'étiquette trip-hop et ça nous allait très bien je sais pas trop d'où ça sortait et je sais pas si ça a du sens mais en tout cas ça nous allait, ça nous va toujours parce que c'est voilà c'est Massive Attack, c'est Tricky c'est des groupes qu'on adore, qu'on écoute, qui nous ont vachement influencés euh, voilà que dire il euh, y a Fantasy DC qui joue en même temps c'est incroyable quoi euh, ma dernière expérience comme ça moi c'était dans un autre groupe où je jouais aux vieilles charrues il y avait Elton John qui jouait en même temps et j'ai toujours retenu ce truc de ok j'ai joué en même temps qu'Elton John au même endroit bah, ce soir c'est en même temps que Fantasy DC et c'est très bien aussi
1: il y a ce dis donc qui sort aujourd'hui, tu parlais de, de rock, il y a de la guitare quand même dans, dans Uto, il y en a eu sur scène, mais euh, moi qui viens de voir le concert, il y a cette espèce de, de monolithe, de, de machine, de, de setup que vous avez avec euh, euh, plein de câbles qui font penser à des synthés modulaires, etc. C'est important aussi la technologie dans la, la musique du d'Uto
11: Ouais, c'est notre Uto thème, euh, c'est la troisième entité. Émile, euh, tu veux parler de tes achats compulsifs
2: Ouais, bah c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté Je m'étais dit qu'on allait le présenter pendant le concert Comme, comme si c'était vraiment une, une sorte de troisième larron sur scène avec nous euh, Quelqu'un, quelque chose qui nous accompagne Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire euh, Puisqu'on joue qu'à deux On n'a on pas une, sur scène une pratique instrumentale très importante On ne joue pas instrumentalement les morceaux À part effectivement comme tu dis la guitare Mais sinon en fait le son sort de ce... On a voulu représenter physiquement euh, là d'où sortait le son euh, assumer le fait que qu'on jouait pas vraiment des instruments, mais qu'on était accompagné par ce son qu'on a qu'on a façonné pendant des années et euh, avoir depuis une trois main ans
11: pour le moduler du coup
2: voilà et en même temps pouvoir interagir avec quoi c'est c'est vraiment notre troisième pote qui nous accompagne sur scène c'est le utotem et effectivement il comme est, tu disais il est super
11: fiable il est super
2: fiable c'est hein des synthés modulaires c'est plein de trucs qui moi c'est vrai que c'est un peu comme plein de gens comme plein de musiciens et de musiciennes c'est un peu une petite passion un petit et comme... puis...
11: Ouais, on aime, les, on aime les boutons. On aime beaucoup les boutons avec Emile. Et, euh, et on aime les joysticks. Et je pense que nos joysticks, ils vont grandir. On en a un chacun. Et donc, ouais. on peut on peut se battre, quoi. Hein.
2: Bah C'est le utotem, quoi. Et qui va évoluer. Il va, il va, il va prendre de l'ampleur, c'est sûr.
1: Il y a un autre élément sur votre musique. Euh, il est dans le titre de l'album, « Touch the Lock ». Euh, le doc, ça peut être le cadenas, ça peut être la serrure euh, Et tout de suite, moi je pense à la serrure euh, d'Alice au Pays des Merveilles Quand elle regarde par le trou de la serrure euh, C'est une influence, Lewis Carroll Et, et le, voilà, c'est cette, cette littérature-là dans, dans vos morceaux
2: En fait, plus qu'une influence, c'est une image qui nous a marqués On a évidemment vu, euh, lu et vu Alice au Pays des Merveilles Et cette scène-là particulièrement dont tu parles, qui est la... La, la chambre des portes où euh, Alice, elle, elle passe de porte en porte comme une sorte de, 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 de chambre des poupées russes de porte.
11: Une matrioshka de l'espace et en fait, euh, c'est pas tant que Alice au Pays des Merveilles compte pour nous. Hein. Ça a compté pour euh, Broadcast aussi beaucoup, c'est juste que c'est euh, euh, un mythe universel en fait de, de la perte et de la recherche en même temps. Et ça, euh, ça c'est nous en fait, sans doute, se perdre et chercher en même temps. C'est aussi Barbe bleue, la porte interdite, c'est vouloir aller là où on n'est pas censé. Ça c'est excitant. C'est subversif, c'est dangereux et ça nous met en risque.
1: Et est-ce que l'idée c'est de mettre en risque ou en, en tout cas de perdre l'auditeur aussi, de, de l'embarquer avec vous dans vos dans vos pérégrinations, dans vos aventures? C'est quoi votre rapport au, au public Parce qu'en plus. Quand même le dire à un moment, vous êtes fait de la musique ensemble, vous êtes aussi un couple. Euh, vous êtes parti habiter ensemble à la campagne, donc vous, vous avez créé, vous êtes loin des gens, vous avez créé une petite bulle euh, créative, artistique et aussi amoureuse. Euh, de quelle place il occupe le public dans, dans le voilà dans l'univers Uto
2: Alors le public, je pense que il va occuper une place qui va changer. Sans cesse euh, Comme tu dis C'est un, un nouveau départ pour nous Et donc euh, on appréhende le live d'une nouvelle façon Et le fait de se décharger aussi D'une pratique instrumentale D'instruments qui nous, qui nous fige un peu sur scène euh, On a décidé de, de faire quelque chose D'interpréter notre musique plus simplement Pour pouvoir être un peu plus dans un jeu Un peu théâtral Et effectivement d'aller un peu plus vers le public aussi. Euh, ce, ce live On l'a vraiment pensé euh, c'est marrant parce qu'on nous dit souvent qu'on a l'impression qu'on est dans notre bulle sur scène et en même temps, euh, nous, on a, on a vraiment envie d'aller accrocher le public. Quoi.
11: Je pense que quand on fait de la musique, on pense peu au public et je crois que c'est plus sain comme ça. Euh, on y pense euh, quand on l'adapte pour le live. Euh, c'est très abstrait un hein, public. Euh, après, il euh, y a les super fans, il y a ceux qui viennent à chaque fois et ceux-là, ils ont des visages, ils ont leur histoire et on les connaît et on les aime tendrement. Mais sinon, ça reste euh, effectivement un travail en cours.
2: Euh ouais Je pense que d'ailleurs, à chaque, à chaque nouveau concert, et je pense que ce sera sans cesse comme ça, c'est toujours une anxiété un peu de savoir qui sera ce public, -ce il va, comment il va réagir à chaque morceau, comment et du coup, comment ça va nous faire euh, réagir, nous, c'est toujours un peu un truc nouveau. quoi
1: il y a ce truc, du coup, on a parlé de matériel, de ce, ce troisième bonhomme qui est votre monolithe, votre, votre utotem, euh, comme vous l'appelez. Euh, effectivement, toi, tu euh, Emile, tu, euh, tu achètes du matériel compulsivement euh, et à la fois, il y a, on sent qu'il y a une envie quand même de concilier votre côté nerd et votre côté presque, c'est pas péjoratif, mais un peu autiste, Moi, je parlais de bulle tout à l'heure, et l'énergie du live, parce que ce à quoi on vient d'assister ici à Rock -en Seine, c'est un live où vous transpirez, où vous regardez les gens, où vous n'êtes pas dans le shoegaze, vous n'êtes pas dans, en train de, de kiffer sur vos filtres que vous ouvrez, que vous fermez. Justement, ce curseur, comment on le place entre le goût de la nerderie et le goût de la sueur
2: du, du concert et eh ben c'est marrant parce que je crois que pendant jusqu'à il y a pas très longtemps on était encore dans ce dans ce, à cet endroit là dont tu parles de, du côté un peu nerd True gaze à pas trop regarder le public et à être un peu euh un peu, qui est un peu une barrière entre nous et le public et c'est un peu, c'est anecdotique et donc c'est une anecdote mais il y a quelques mois, on a fait un concert où euh, pour la première fois j'ai mis, mis des habits je me suis habillé de façon particulière peu importe comment, on s'en fout mais j'ai mis une sorte de, de, de peau de peau de concert et, euh, et j'ai l'impression, moi, c'est une petite histoire que je me raconte qu'à partir de ce moment là il s'est passé un truc et, et où je me suis connecté avec le public je suis descendu dans le public, je l'ai regardé dans les yeux. Euh...
11: Alors, c'est vrai qu'il s'est passé ça, pour toi, Émile, Mais on a aussi fait un spectacle de théâtre. Et ça, c'était nouveau pour nous. On l'a joué pendant plus d'un mois au Nouveau Théâtre de Montreuil. Il s'appelle Le Présence et l'accident. Euh, et ben on a dû jouer. Et euh, on n'était pas avec des instruments de musique, on était avec des objets musicaux. Et ça nous a fait quitter la nerderie aussi, puisque c'était du... Moi, j'étais marionnettiste, au fond, sur ce spectacle. Et je crois que ça a beaucoup joué aussi dans notre façon d'incarner les sons, de les incarner vraiment.
1: Il y a aussi le chant, euh, et ton chant notamment, euh, Neysa. Comment euh, tu, tu as choisi d'interpréter ces morceaux de, de cet album Touch the Log Parce que tu aurais pu euh, aller dans le cri, aller dans une forme de lyrisme, etc. Et ce pas l'option que tu as retenue.
11: C'est quoi l'option que j'ai retenue
1: quelque chose d'assez as, précis d'assez euh, pre, presque tenu et presque un petit peu froid euh, et que finalement la chaleur, euh, c'est mon ressenti hein, d'auditeur, mais la chaleur et l'intention et l'interprétation passent aussi beaucoup dans les, dans les arrangements et le chant, il, il est là pour une, comme une espèce de ligne claire comme on dirait en bande dessinée. Bah, bah, c'est mon analyse hein, tu m'as demandé une analyse, je te la donne est-ce que, est que, est que je me trompe
11: c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé euh, conceptuellement avant d'écrire euh, et j'ai même pas, enfin, on a fait un morceau euh, l'un après l'autre hein, euh, mais, euh, mais je voulais euh, me rapprocher d'un flux de conscience et dans le flux de conscience on n'a pas ces intentions chaudes froides, on a cette espèce de voix qui tourne, qui est circulaire qui est entêtante, qui a un mantra et qui nous fait chier hein, souvent hein, qui nous empêche de dormir et c'est ça que je voulais chanter, c'était cette voix
1: pour finir, il y a une métaphore que vous donnez euh, souvent tous les deux, c'est de comparer vos morceaux à, à, à un programme de machine à laver. Alors, on va vous la sortir longtemps, hein, je suis désolé hein, Mais du coup c'est pas commun comme métaphore Qu'est-ce qu'il y a dans le programme d'une machine à laver Qui se rapproche euh, d'une structure de morceaux de, taux sur cet album Touch the Lock
2: Alors juste pour préciser Ce, ce concept de, dont on a parlé tout à l'heure Pendant le concert dont tu parles de, Ce concept de morceaux machine à laver Il est valable pour nous euh, Quand même sur des deux Morceaux particulièrement dans le disque, et ça, ça ne vaut pas pour tous les morceaux. C'est pour les morceaux This New Phase et les, euh, le morceau Souvent Parfois. Et c'est des morceaux qu'en fait, on a encore une fois, comme dit pas on l'a pas pensé de cette façon là. Ça s'est un peu fait de cette façon là, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de nos morceaux, beaucoup de choses dans la vie. Et c'est des morceaux qui, très, très concrètement, en fait, où la, on a mis la voix en boucle, comme euh, Naïssa elle parlait de mantra, de prière, et euh, c'est un truc qu'on a fait dans ces deux morceaux où on a des phrases que chante Neysa, on les a mises en boucle et on les a fait se répéter et euh, en s'amplifiant, en, en redescendant, en, en essayant de créer tout un, toute une sorte de chemin, euh, comme un chemin de montagne, de relief euh, au travers de cette répétition. Et euh, ça nous a fait penser euh, très concrètement à, à, à un cycle de machines à laver qui tourne sans cesse, mais dans lequel il y a aussi des moments de pause, et des moments où ça s'accélère, des moments où ça s'arrête des moments où ça se vide, des moments où ça sèche et à la fin euh, tu ouvres la porte et tu récupères ton linge propre
11: mais c'est pas uniquement propre à nous c'est pas sorti encore mais, mais on travaille sur, euh, sur une série de, de podcasts et un des thèmes c'est machine à laver et on a aucun de nos morceaux dans, ce, dans cette playlist hein, donc euh, voilà il y a plein d'aspects possibles de la machine à laver en musique
2: il y a le morceau de Sonic Youth washing machine
1: Merci beaucoup Uto, parce qu'on va donner aux, aux auditoristes un petit avant-goût, un petit extrait de ce concert qu'on vient d'entendre ici à Rock'n'Scène euh, en direct sur Tougui Radio. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Merci.
2: Merci beaucoup. Uto. Le prochain morceau s'appelle Souvent, Parfois. Souvent Je pense qu'il faudrait que je lui dise parce que c'est important.
11: Mais je le fais pas. Mais j'y pense, hein. J'y pense souvent, enfin parfois, quoi. C'est bien déjà d'y penser, non Mais quand obliger le faire, j'y pense un petit peu. Beaucoup, souvent, souvent. Souvent
3: C'est passé hier un hein, rock en scène et vous êtes de retour sur Tsugi Radio évidemment en direct de rock en scène. Mais hein. c'est le ça c'est ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé aujourd'hui vous pouvez écouter en podcast parce qu'on est On est comme ça. Et ce ouais. qu'il se passera demain?
1: et ce qui se passera demain c'est qu'on va retrouver euh, pas mal de live notamment le concert de, de Malik Judy euh, et puis on va bavarder avec Heijan le, le, le projet euh, en hommage au, au répertoire arménien euh, porté par Adrien Soleiman. il hein, savoir qu'on a de la visite sur la scène Adrien Soleyman euh, bien sûr le, le musicien euh, qu'on voit d'ailleurs euh, un, un des membres du groupe de, de Juliette Armanet ouais. euh, qui est derrière ses claviers avec son grand manteau hein, voilà. ouais. euh, et c'est l'heure des merci c'est l'heure des merci effectivement ouais. Merci à Julien Demangel, Pauline Notalec, euh, l'équipe de Com de, de Rock en scène, à Nathalie Catherine Go et toutes les équipes des Félides, à Patrick Villeneuve, et aux équipes de, de Sombrero Co pour les, la captation du concert de Gwendoline.
3: Ce qui nous évite aussi pas mal d'aller-retour. Hein, qui, ah, qui Merci à Luc Leroy à la réalisation de cette émission. Je envoie les jingles qui nous coupent le sifflet.
1: <rire> et on se retrouve demain. Alors ça demain. bouge un peu les horaires tous les jours en festival. Là. Demain, c'est 19h.
3: Ah Ma première nouvelle, excusez-moi de vous le dire non Je... Et bah Demain, alors demain, même, même heure Non, même pas même heure, mais même jour C'est marqué, c'est marqué Non mais c'est une blague, c'était pour finir sur la... Laurent Baffit
1: A <rire> demain 19h de Radio Bisous,
4: okay. ciao Tsugi Radio Sur la route des festivals
5: Avec Antoine Dabrowski et Jean-François